0: 这周一开始就收到好多听众朋友对处女座的祝福，我自己也是被祝福的一员哦。先来代表跟大家说声谢谢，而且有关系我们的听众朋友有发现吗 ？MDJ 的 Podcast 第一集首播是在去年的911哦，所以也是一个处女宝宝，跟节目一起庆生的感觉实在蛮妙的哦。不过我们最期待的都是疫情赶快消失，才可以举办我们团队延宕已久的庆功宴。回归到正题，一转眼就进入九月了。资本市场已经开始关注第四季到明年还有什么成长动能明确的族群，现在应该就是持股重新检视汰弱幻想的时机。想知道细节，那就进入今天的 DJ 有事吗？如果用一句话贯穿二零二一年的电子股，大概就是缺料哦。但从台积电登高一呼要涨价之后呢？产业可能要进入另一波的真功夫比拼哦。怎么说呢？先从晶圆代工来看哦，最快的新一波比较大的产能，大概都要二零二二年的下半年到二零二三年才会开出来，也就是至少明年上半年呢，价格还是晶圆三雄说了算哦。那根据我们团队里面的竹科小路这段时间的旁敲侧击哦，他对台积电的做法其实有蛮到位的解析。他认为，对台积电来讲呢，他们的思考绝对不会是短期的毛利率要回到五成，而是希望透过涨价呢，婉转的要客户回去掂掂斤两，确定一下成本就是这么高的情况，到底终端的产品卖不卖得动？用这样去解决全供应链都在担心的重复下单问题，当然也顺势的推动客户往先进制程转换哦。IC 设计是叉 Q 报价系统过去一周跳出来的大热门。法人圈现在都在找谁是2022年还可以成长的族群。在我们 p o r k e s 有很多铁粉的庆祥师认为呢，世代交替、产品的多元性，还有公司规模，是明年这个族群的三个主流哦。那世代交替的受惠股，过去一周包括普瑞 KY 啊、翔硕这些股价，其实就已经蛮强的。明年包括 USB 4.0、PCIe Gen 4的高速传输新界面。从上半年开始就会陆续在客户的新产品开始导入，其中普瑞 K Y 因为资料中心的客户蛮强的 ，PCIe g e n 的初级转换会比较有优势。翔硕啊或者是微风客户就是以 Hub 端为主哦，反倒是在 USB 规格的升级会比较有感。对比 SC 过去一周的股价也算蛮热闹的， 6415的股王细粒 K Y 对明年还是蛮乐观的，主要是八寸产能吃紧的情况没有改变哦。而且相较于终端应用比较集中的 MCU 啊、驱动 IC 这些公司哦，类比 IC 应用是比较多元的，像是电源管理 IC， 几乎所有的电子产品都要用得到哦，受到单一应用比较消涨影响会比较小。另外，因为现在也是价格重新谈判的关键期啊，所以如果在供应链的地位相对比较有规模的。合理推估，跟客户或者是供应商在价格的谈判上，大概也会有一些优势哦。受影响的程度应该也会比中小型的厂商来得小。下周半导体的大事还有 Semicon Taiwan 呢、啊，今年还是在线上举办。逐哥小路是认为呢，从出席的阵容来看，今年话题应该就是第三代半导体哦。参与的厂商像红海跟文茂都有着墨哦。那稳茂所在的这个生化家族群呢，过去一周股价也算是有表现的哦。宏杰科全新的股价都已经站上了所有均线。那主跑生化家的李中师认为呢，除了下半年的苹果题材之外，这两家公司目前产能都已经满载了，明年上半年还以为会有新一波的产能可以开出来。那目前的订单能见度至少都可以看到明年的第一季了。所以呢，在明年第一季之前呢，卖方还是掌握了一定的供需优势。那稳茂虽然在新产能最快也要明年下半年才开得出来哦，不过因为它有搭上第三代半导体的热潮啊，目前已经有碳化系的5 G PA 开始出货给美国的客户哦，营收占比大概在中个位数。接下来碳化系的普及程度呢，会跟基板的价格联动。现在中国厂商在基板这个部分投入是最积极的，台湾也有汉明呐、啊、中美金这些有长晶技术的集团有在布局。那就看看这些公司能不能够扭转现在目前基板有 c r e a t e t 占的一些局面，这也会决定着碳化系之后的补集速度哦。船产,产未来一到两季最受到市场关心的，应该就是五倍券。听众朋友有没有想好要拿来买什么、啊？我好多朋友都想来买大家电或者是去旅游、欸，哎，平常舍不得下手的，这时候买下去就对了。所以其实最近家电啊、三 C 通路啊、饭店这些个股，股价都悄悄的垫高喽。而且跟去年的三倍券相比呢，一个的使用期限大概是五点五个月哦，一个是到明年四月是六个月，然后每个人的金额是加码了两千块。那大型跟境外的电商一样是在排除名单之外哦。那从去年的经验来看呢，三倍券对于百货啊、美妆啊、三 C 通路这些呢，大概都会多出百分之十以上的新增业绩贡献哦。那东元、森宝、大同这些家电品牌，或者是卖家电啊、iPhone 这些三 C 产品多的全国店、灿坤、吉亚社，刚好也会进入他们每年从十一月到隔年春节前的销售大档期哦，应该都会有一定程度的受惠。刚好也弥补一下今年五月开始因为疫情没有赚到的夏天旺季。不过这次被排除在外的电商通路呢，投资人可能短期还是要关心一下，可能会出现一些消费排挤的效应哦。卖个关子，这次我们讲了很多的通路股，听众朋友如果想在哪里花钱就在哪里赚回来，千万不要错过下周二更新的 p o c k e t 我们会有大神级的人物教大家看懂通路零售业的投资 mega。而且选对标的还有机会传承子孙哦。另外就是饭店股，跨业天王一中又来了，他是看好拥有比较多观光景点据点的精华云品，受惠的程度可能会比同业来得高哦。那至于在连锁美食的餐饮选择上呢，就会找台湾营收占比比较高的，像是王品呐、啊、瓦城呐、啊、豆腐这些公司哦。不过我想大家现在出门大概也会注意到，多数地方内用其实还是有梅花做的限制哦。因为今年疫情跟去年的条件有一点不一样，餐饮饭店的业者对五倍券虽然是很期待啦，不过也是担心终端的消费动能。毕竟无薪假现在的人数还是在高峰，不过还是要提醒啊，想出游的心，你跟我跟大家都一样，不过防疫不松懈才是永保安康的不二法门哦。船产还有景气循环的这一整卦，像是原物料啊、货柜这些，今年上半年的股价都算是蛮有表现的。不过接下来第四季到明年的投资选股难度会蛮高的、哦。如果以基本面来看，钢铁似乎还是聚集了比较多的共识哦。过去一周的股价也算是有表现，接下来又进入中国金九银十的旺季了。那休息一阵子的报价呢，最近又开始恢复了一些涨势哦。我们的钢铁小公主因此是比较看好小股民最爱的中钢所在的碳钢族群哦，主要是因为碳钢的终端需求蛮明确的，而且之前像是俄国要加征出口钢材的税率呢，可能都会让全球的钢价一涨难跌哦，所以市场对第四季中钢盘价维持上涨看法正面。那下游普遍也认为呢，成本是转嫁的出去的。不过过去一周也算是有跟涨的不锈钢族群，这个月上游的盘价开的就有一点分歧咯。主要是因为不锈钢的需求其实是落后碳钢的，加上国际的镍价最近在出现震荡，这个也会影响到市场对于报价的后续看法哦。以上就是今天的 DJ 有事吗？希望对您的投资有帮助。最后，如果还有心情的空档，就为即将满周岁的 Money DJ p o r k e s 一起献上生日祝福吧。我们下周见，拜拜。